0: ¿Por qué son tan diferentes los sistemas de frenos de los camiones, de los vehículos pesados? De entrada, en lugar de utilizar un líquido, son neumáticos, o sea, utilizan aire. Acompáñame a descubrir cuáles son los circuitos principales y por qué es mucho más eficiente. Bienvenido a este podcast de Camión Autobús. Este es el episodio número 5 y platicaremos de los circuitos básicos del sistema de freno de aire de los vehículos pesados, de los camiones y tractocamiones y remolques y autobuses. Comenzamos. Primero definamos qué vehículos son los que utilizan el freno de aire. Hablaremos nosotros nada más de los vehículos comerciales de camiones, tractocamiones remolques y autobuses todos ellos de capacidades grandes por eso le llamamos vehículos pesados pero no son los únicos también los trenes utilizan frenos de aire sin embargo ese no es una situación que vayamos a tocar aquí es un tema un poco diferente porque a pesar de que también utiliza aire los mecanismos son diferentes los circuitos y las operaciones varían muchísimo al respecto de ellos bien ¿Quién define cómo están y dependiendo de la carga que vayan a manejar, de eh, qué tipo de sistemas de seguridad, cuántos circuitos deben de traer como mínimo, qué accesorios deben de cumplir, qué condiciones deben de traer? Eso básicamente son normativas internacionales, las más importantes son la de Estados Unidos, la FMVSS 121, que es la que define los frenos de aire para los vehículos comerciales y para la, la Unión Europea y todos los que se apeguen a ese tipo de normativas la ECE R13 estos son eh, en términos internacionales hablando por ejemplo de México donde viene regulado esta situación es en la NOM SCT, en la 012, en la 68 y en la 35 pero bueno eso ya son especificaciones en cada uno. En algunos países lo que hacen, y lógicamente México fue uno que realizó una adaptación semejante, incluso hay otra norma un poco más reciente, estamos hablando ahorita en el 2020 y esa norma reciente es de apenas unos cuantos años, que son pues básicamente muy muy basadas en las primeras normativas, tanto en la europea como en la eh, americana o en la estadounidense. Bien, el freno de aire principalmente tiene una cuestión muy importante, que es el hecho de que el frío de trabajo que es el aire, yo lo utilizo y después lo tiro de manera muy rápida, a diferencia de como en el sistema hidráulico en el que lo estoy recirculando, esto quiere decir que necesito estarlo produciendo frecuentemente, por eso es que yo voy a tener en un camión convencional, vamos a comenzar por un eh, camión básico, uno de los que lo podemos llamar eh, Torton o Rabón, cualquiera de los dos, inclusive eh, los autobuses también llegan a tener ese tipo de sistemas, ya sea los urbanos o los foráneos, que eh, van a contar principalmente con cinco circuitos básicos, los demás ya son eh, un poquito extra, yo te lo platicaremos. Para ver por qué necesitamos tantos circuitos, hay que partir de la base de que, dado que necesito yo estar produciendo cada determinado tiempo eh, la cantidad de aire que yo voy a utilizar, pues entonces necesito de producirlo y almacenarlo. Porque si no, a la hora de que el compresor lo trabajaría, lo estaría mandando de manera pulsante y no me estaría funcionando. Si necesito yo almacenarlo en unos tanques especiales, unos tanques que deben de cumplir igual con cierto tamaño, normativas y demás. Entonces, yo voy a tener por lo tanto, toda esa parte que produce el aire mediante un compresor, mediante un acondicionamiento con un secador, reguladores y algunas otras cosas. Todo eso es el que lo voy a llamar yo, circuito de carga. Que va a generar un aire comprimido, porque no agarro el aire directamente así de la atmósfera, porque también tiene mucha humedad, por eso es que existe el secador. Entonces, yo acondiciono el aire y lo guardo en tanques. Ese es mi circuito de cara, mi primer circuito es el principal, porque sin ese no voy a poder operar los demás. Vamos a ver un poquito más adelante que eh, llega a haber cuestiones de emergencia y todo y puedo llegar a utilizar algunas otras cuestiones un poquito al margen de esto. Pero el principal y que alimenta a los demás va a ser el circuito de carga. Después conforme a la norma vamos a pegarnos a la 121 porque se usa en toda Norteamérica desde México hasta Canadá y ese también va a ser para algunos otros es muy semejante en varias cosas la norma europea y la norma americana en el que tenemos un sistema que se le conoce como primario el sistema primario y el sistema secundario ya son los sistemas de freno como tal ya son los circuitos para el eje delantero y para el eje trasero ¿por qué necesito tenerlo así? porque el primario va a ser para... La carga, recuerden que un vehículo comercial donde tiene el peso y donde necesito yo la mayor potencia, donde necesito yo que falle lo menos posible, ¿sí? que tenga la máxima protección, va a ser en la parte trasera que es donde está llevando la carga, ya sea el remolque, ya sea la caja con toda la eh, pues si qué mercancía que va a traer o incluso también pues hablando de los autobuses de los pasajeros. En este caso voy a tener entonces los otros dos circuitos. El primario que es el circuito de freno trasero. El cual va a estar identificado con un color en particular. Y el eh, freno de aire del circuito secundario que es el freno delantero. Que debe tener un color diferente de tal manera que lo pueda yo rápidamente identificar. Hay una normativa que es opcional Básicamente es eh, la de TMC, en el caso de eh, lo que es Norteamérica, que nos dicta que el sistema primario debe de ir en mangueras de color verde y en eh, color naranja debe de ir el secundario. Esto, como les decía, es opcional. Lo que no es opcional es que deben ser de diferente color. Porque llega a haber algunos fabricantes que lo ponen invertido. Simple y sencillamente deben de cumplir con esta cuestión. En cuanto a los eh, sistemas de freno. Que se le llama freno de servicio. Que es el que responde en el momento en el que piso yo el pedal de freno. Y suelto después para que me vuelva a dejar que el vehículo siga andando. Esto es el freno de servicio. Dividido entonces en primario, trasero, secundario, delantero. Con eso junto entonces ahorita tres circuitos. Circuito de carga, circuito primario y circuito secundario. Adicionalmente yo voy a tener un tercer circuito digamos de trabajo. Que va a ser el circuito de estacionamiento el cual me va a permitir que en el momento en el que el vehículo lo voy a detener y lo voy a estacionar, como su nombre lo dice, el vehículo se va a quedar detenido en el lugar y se va a escuchar un escape, este escape me va a hacer saber que tenemos nosotros el vehículo, lo que le llaman estacionado o que también le llegamos a nombrar como amarrado, porque... En lugar de que como los vehículos pequeños que tengamos un pedal o una palanca. O incluso ahora ya eh, se está manejando un botón de cuestión eléctrica. Bueno, este es a través de las cámaras dobles de aire en el que vacío la cámara. Y dos resortes, cuando tenemos nada más un solo eje en la parte trasera. Van a detener por completo lo que es mi camión. Ahora. Adicionalmente ya tenemos entonces eh, el circuito de carga, tres circuitos de trabajo que van a ser el primario, el secundario y el de emergencia. Es el nuevo que voy a tener adicional al estacionamiento. El de emergencia es para cuando comienzo a quedarme sin aire que no tenga yo una cuestión de que me quede sin freno, que eso es muy común. A diferencia de eh, los vehículos que utilizan frenos hidráulicos. Aquí, si yo me quedo sin fluido de trabajo, que es el aire, lo que va a suceder es como el estacionamiento, que se van a amarrar los frenos traseros. Entonces, aquí es totalmente una cuestión inversa a lo que nosotros conocemos normalmente en un vehículo de turismo, en un vehículo ligero, en el que si me quedo sin el fluido de trabajo, en este caso el líquido de frenos, lo que va a pasar es que ya no puedo frenar, aquí al revés, si me quedo completamente sin el fluido de trabajo que es el aire, el vehículo se queda amarrado y no hay manera de moverlo hasta que lo vuelva a echar aire, o hasta que hago algunas cosas que platicaremos en otro momento en, en algún video. Bien, adicionalmente a esto, tiendo a eh, utilizar un circuito adicional dependiendo de las necesidades, pero ya es, no es una cuestión básica como tal, porque muchas veces podemos llegar a utilizarlo directamente desde el eh, circuito de carga. Desde el tanque, que muchas veces se le conoce como húmedo, que me va a permitir suministrar aire a los demás circuitos. Este sería el circuito de accesorios, que como les digo, no, no necesariamente se encuentra pero sí debe estar diferenciado en cuanto a las mangueras del color que tiene, que normalmente pueden ser a veces negras, a veces van a ser azules, que es lo más común, o a veces de algunos otros colores como morada o algo por el estilo. Ahora, si ya pasamos nosotros a un tracto camión, vamos a contar nosotros con los mismos circuitos de carga, primario, secundario, estacionamiento y el circuito de emergencia pero yo voy a tener un circuito adicional que me va a permitir que pueda jalar el remolque, que pueda utilizar una serie de válvulas extras para frenar de manera independiente el remolque y para estacionar o para soltar el estacionamiento del remolque. Ese sería un circuito adicional en un vehículo tractocamión, o un vehículo quinta rueda, un vehículo quinta rueda, simple y sencillamente, es un camión, no tan grande, que puede ser, un eh, o ¿no? un rabón pequeño, normalmente se utilizan, algunos rabones pequeños, haremos un video al respecto de, eh, la clasificación, de los camiones, les pongo muy rápido, un rabón, es simple y sencillamente, un camión, que trae dos ejes, que es pequeño, y que tiene cierta capacidad, de carga, este vehículo, va a, tener una quinta rueda que es el lugar donde se engancha el remolque pero puede ser un como les digo un camión pequeño y aún así puede jalar un remolque pero siempre estos van a ser de puro volumen no va a poder jalar un remolque con mucho peso. Esas son aplicaciones muy particulares. Como cuando el material que se utiliza es muy voluminoso. Pero no pesa como cuestiones de eh, plástico, de unicel. O eh, materiales que pudieran a lo mejor sí ser un poco más pesados. Pero que utilizan un volumen muy grande. Vamos a hablar de eh, tanques, tinacos o algo por el estilo. Que sean ligeros pero muy voluminosos. Bueno, ahora... Finalmente, el remolque, como tal, lógicamente va a traer tres circuitos. ¿Y por qué digo lógicamente? Porque necesariamente va a tener sesionamiento y necesariamente va a traer servicio. El otro, aquí sí necesito yo accesorios forzosamente. ¿Por qué? Porque entre los accesorios va a estar la suspensión, van a estar eh, cuestiones como el eje retráctil, y van a estar cosas como el autoinflado o alguna otra cuestión. Entonces, básicamente yo voy a tener el circuito de servicio para los frenos como tal. Que yo piso el pedal y frena, suelto y regresa. Y para la cuestión de emergencia que me va a permitir que eh, en el caso de alguna contingencia el vehículo vaya a detenerse. Uh -huh. Hay ah, algunas otras cuestiones ya muy particulares de eh, este circuito que lo platicaremos específicamente en otro video y o, otro podcast. No podemos irnos sin dar esta definición que es extremadamente importante. Trailer es simple sencillamente el remolque. Ahora sí, nada más es la traducción. Por lo tanto, es el vehículo que va a ser arrastrado, que no puede moverse por sí mismo. Ese es el trailer. No el que lo jala, porque en algunos lugares le dicen trailer al tracto camión o al quinta rueda. El quinta rueda, recuerden, que comentábamos que es el vehículo que trae la capacidad de poder enganchar el remolque para poder arrastrarlo. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Dr. Truck y te espero en la siguiente edición de este podcast.